0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado nessa run intensa dos playoffs da do NBA e das organizações Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno e começo esse podcast com uma denúncia, hein? Há tanto tempo não me via, por tantas vezes, sequências, um homem tão maduro e belo usando regata por tantas vezes. E O que tem acontecido, Lucas? Tudo bem, hein? Abraçou o espírito da regata?
1: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, você não assiste jogos da NBA? Todo mundo desarregata lá, não é Tem é pouca gente
0: madura lá na NBA, né? Mais jovem. Ih, rapaz, O que tinha de maduro foi eliminado aí, antes dos playoffs.
1: E Godala é uma piada pra você?
0: <risos> ok, refutado. É,
1: Guilherme, Tadeu, aqui é Fortaleza, né, velho? Então aqui, quando tá época sem chuva você fica sempre com muito calor, e quando tem chuva fica mais calor ainda, porque você tem que fechar as janelas para poder gravar podcast, né, então aí que a regata fica ainda mais, mais em voga, mas fique tranquilo que eu só uso em casa, hein? e nunca em lives, né, então... É uma pena, é, né? a galera ia curtir é, essa
0: regatinha, aí. aliás, é você pode falar sobre a regata que você está usando?
1: É uma regata que eu ganhei no Jogo das Estrelas do NBB de 2000 e alguma coisa, na época que eu ainda escrevi para o Basqueteria, né? E foi isso importante Fortaleza, esse Jogo das Estrelas. E, é, inclusive, dividi a quadra, porque tinha o Jogo das Estrelas da imprensa, né? Uhum. E eu dividi a quadra com o Lucas Pastore, né? Um dos maiores é, mid-ranges da imprensa brasileira, viu, Guilherme? Pouca, pouca gente fala sobre o mid-range do Lucas Pastore. Fala, é, Nesse Qual jogo. O tinha da situação, sua
0: camisa, né?
1: Então, nesse jogo eu tive uma atuação maravilhosa, Guilherme, eu consegui é, um triplo-duplo, né? Caraca. Com tocos, triplo-duplo é com mesmo? tocos. Dois pontos, dois tocos e dois Boa. rebotes. Caraca, é... bom demais, um pou... Em tempo controlado, né? Só dois quartos que eu joguei, porque eu tinha que dividir o tempo com todos os membros da imprensa, né? Um no então, ajustado dá atuação, quantos? Cara, na é ajustada dá tipo um quádruplo... Quatro.
0: Boa.
1: Quádruplo-triplo. Não, quádruplo-duplo mesmo. Não, não sei, um duplo quádruplo, digamos assim. Na estrada é um duplo quádruplo. Seriam <risos> quatro pontos. Ih, rapaz, tá rolando uns trovões sinistros aqui, Guilherme. E na época, olha só o ano, hein? 2014, imagino eu. No máximo 2015. É... Não, 2014
0: tinha acabado, foi, é 2013. Antes. foi 2013. Foi 2012, isso, é, é 12, é. certeza. Por que é. eu sei
1: certeza agora? Porque eu pedi a número 7, né? Me dá a número 7 aí. Nem sabia do Luca ainda na época, né? Me dá 7. E não tinha, né? É porque começava a partir da 12, eu acho. E eu tentei a 21, mas o pastor já tinha pego a 21. Então eu falei, me dá a do Jeremilim, né? 17-tona. Fiquei Puta feliz a com a 17. <risos> Animadaça. E há muito estou. tempo que eu não tenho coragem de usar essa camisa em público, viu, Guilherme? Eu já faz uns bons anos aí que me restringe a dormir <risos> e eventualmente gravar um podcastzinho. Guilherme, foi para um caminho que eu não estava esperando, (risos) parecido também com a minha semana, porque eu não estava esperando, de repente, ver tanta gente jovem e bonita reunida no Belgrauai, né? Um dos maiores eventos anuais a partir de agora, né? Eventos anuais já agendados no calendário. Um monte de queridos apoiadores do Café Belgrado se reunindo em Minas Gerais, e provocando todo tipo de balbúrdia por lá, viu, Guilherme? Espero que ninguém vá preso. Espero que todos é, tenham consciência nos limites, né? É, eu falo isso porque o Tarek tá lá, né, Guilherme? Então tem que ser um recado direto para o é, E um abraço aí a todos que têm é, usado utilizado aí a camisa do, várias camisetas do Café Belgrado, né? Teve gente do país de várias várias regiões do país por lá, viu, Guilherme? Gente viajando com conges e cônjuges, inclusive, para chegar no Belgroway. Então, um abraço a todo esse pessoal super especial que carrega a marca do Belgradão, por onde vai, né? Um abraço especial a todos eles, amo demais.
0: É isso. Aliás, com com o advento né, do Belgroway, BH passa a ser a capital moral do Café Belgrado. É um meio também interessante. É um meio do caminho interessante também, né? porque nós, to- nós estamos em polos do país e BH fica no meio do caminho. E BH é sempre maravilhoso. né? Então um abraço a todos é os nossos ouvintes de BH e todos aqueles nossos queridos amigos que estão lá no Belgrovai. Vai ter mais doideira aí essa semana ainda. Hein? Vou trazer essas informações nos próximos pods aí, mas vai ter muita gente jovem reunida para fazer doideiras lá em BH. Um salve a todos os... As conges, aos babies, né? Tem os Belgra Babies também, né, envolvidos. Tem aí, Baby, né? Velho. nesse rolê. Impressionante. E, claro, cara, eu fiquei comovido, eu não sabia que ia acontecer esse evento e de repente fui pego de surpresa, assim, com muitas fotos belas, né? E, cara, toda foto nova que chegava do Belgra Way era mais comoção. Você que não tá entendendo nada do que a gente tá falando, é porque você não faz parte desse belo grupo de apoiadores que nós temos, porque é bem comovente o que aconteceu um beijo aí no coração é. de todos a culpa é sua né, você que não sabe a culpa é sua a culpa é sua, é, infelizmente vou ter que ter que ser bem honesto nesse aspecto aí. É... eu sempre conto uma história né Lucas, que eu fui num jogo uma vez que o técnico reclamou com o juiz, o juiz falou que não e ele gritava nesse aspecto eu não sou desonesto nesse aspecto eu não sou desonesto <risos> nunca esqueço essa construção então fui bem honesto nesse aspecto Lucas, três equipas opa, três jogos na noite de ontem seis equipas entraram em quadra só três saíram sorrindo algumas sorrindo mais que as outras três saíram chorando ontem, Lucas, ontem foi uma uma noite complicada para três equipas da NB por motivos distintos, né se uma delas tomou uma virada histórica, que vai doer o coração tudo é histórico hoje em dia, né, mas enfim Uma virada memorável que vai doer o coração. As outras duas, a série caminhou para um lugar muito triste. E particularmente uma delas está com as costas na parede, não só na série, na temporada, mas talvez até nessa run aí como tentativa de projeto. Lucas, falei por enigmas para você escolher é... onde você vai começar. O meu pai,
1: Guilherme, ele diria que você falou em salmos, viu? Por que, que ele conta isso? Porque quando ele completou 25 anos de casado, a minha que mãe salmo. mandou. Minha mãe mandou. Na época se mandava convite, né? E minha mãe mandou um convite que era um salmo, só que. A pessoa leiga em salmos, Guilherme, jamais saberia que era um convite. Então, muita gente não foi para a festa de 25 anos dos meus pais porque não entenderam que ali era um convite, aquele salmo, né? E meu pai é sempre mentira, fala... Isso, né? É verdade, pergunte a ele. E sempre que meu pai fala que, que alguém está falando assim, desse jeito que você falou, né? Que não diz o nome de ninguém, fala uma equipe, não sei o quê, outra equipe, não sei o quê. está falando, tá falando em salmos, né? Então, Guilherme, você mandou salmos aí para a população né? do Café Belgrado, mas... É, deu para entender, aí, Guilherme, principalmente a parte das costas na da parede, mas é, porque mas mas mais, 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 vamos a fundo aí jogo a jogo, porque embora hum. sejam três vitórias de visitante, viu, Guilherme, elas tra- trazem diferentes gostos aí e sabores para aqueles times envolvidos, Desculpa. né? O Denver chegou muito perto de conseguir sua primeira vitória, esteve à frente do placar faltando pouco mais de 3 minutos né? é, depois de remar, remar, remar o jogo inteiro né? conseguiu ficar à frente do placar aí Guilherme, teve uma sequência de né? esmolebolência do Golden State onde expuseram o Yokite defensivamente né? e com razão, velho, porque você tem uma vantagem dessa, você está abrindo mão de tamanho, está abrindo mão de, de força física é, no garrafão, você tem que punir quem não abre mão disso, né? E o Denver não tem como abrir mão disso. O Yokit é o único jogador do Denver que, que participaria de uma equipe titular do Golden State, por exemplo. Na line da morte, talvez tivesse outro. Ali, o Aaron Gordon, num dia on, como estava ontem, talvez pudesse é, pegar uns minutos, né? Mas se você comparar os elencos, você vê o tamanho da disparidade do que tem à disposição Steve Kerr e Mike Maloney. Né? É, então, nesse momento, Guilherme, o... o Denver estava escondendo um pouco o Jokic no Andrew Wiggins e o Andrew Wiggins teve duas bolas livres do corner é, a primeira não caiu, ele mata 44% daquele corner, então a segunda tinha uma chance estatística muito boa de cair então na primeira posse, depois do Denver tomar a frente bola de três do Andrew Wiggins no corner onde o Jokic perde ele de vista e depois do Golden State não, não fica mais atrás do placar Draymond Green mais uma vez um marcador implacável é, até placável várias vezes, né? Porque o Yoquite é, conseguiu, sei lá, 35, 38 pontos, um montão de pontos, né? E é só por isso que o Denver tinha chance nesse jogo. Mas numa das bolas decisivas, o Draymond Green rouba a bola do Jokic como quem rouba, é, quem rouba o país e sai impune, né, Guilherme? Como acontece muitas vezes. Então, é uma equipe muito, muito forte do Golden State. O Denver fez... Lutou bravamente, dentro das suas limitações, né? A disparidade do elenco, Guilherme, fica muito clara quando, durante um dos timeouts, o Mike Malone fala vamos aproveitar que eles não conseguem marcar ele. E o ele que ele estava apontando era o Demarcus Cousins, né? E aí eu pensei, poxa, tá, você está de zoeira, né, Mike Malone? Demarcus Cousins não tem sido um fator nessa série. Aliás, faz tempo que o Demarcus Cousins não é um fator é assim, de, de assustar uma equipe, né, dentro da NBA, e o Golden State tem passeado aí nesses jogos, né, então ele meter, é, quando eu olhei, eu, porra, os jogadores do Denver não estão nem acreditando que o técnico está falando isso, né. É, então, de fato, né, tem uma diferença clara, grande, de favoritismo nessa série, imaginava que o fato de jogar em casa, de ter um dos melhores jogadores da geração, de ter o melhor jogador da NBA na temporada regular, fosse o suficiente para o Denver esmagar esse jogo de ontem. Né? Chegou bem perto, viu, Guilherme? Mas a qualidade do Golden State é pujante demais. Fala um pouco, Guilherme, desse time massa do Golden State. Meu Golden.
0: O go- meu Golden, né? O meu Golden é um time que começou a temporada alucinante, é, deu a pinta de que seria o grande time da temporada. Sem o Klay ainda, né? Sem o Klay, é, com Jordan Poole jogando muito, né? Com Beli, que eu lembro que teve um começo bem, bem esperançoso, vamos dizer assim. Vários cunhados né, jogando. E Draymond Green fabuloso. E aí o time passou por uma série Curry, de coisas que. Unânimo MVP naquele momento. Isso, é. Curry jogando para nível MVP unânime. Aí a gente teve, cara, a temporada de 82 jogos é muito puxada, né? Então a gente teve altos e baixos tradicionais que equipes tem mesmo todas as equipes costumam ter quem não teve foi o próprio Golden State há, há alguns anos né que tem a melhor campanha da história do jogo e esses caras estavam todos lá né os já citados aqui é... mas Pula. a partir é, o não tá. mas a partir do momento em que o Jornal Ponto é, maluco
1: ter... truque Trovão, que
0: isso, né, Você o João eu perguntar se teve jogo aí, alguma coisa, é, maluco, mas assim, uma temporada longa como essa acabou afetando, ainda mais um time mais velho, né, então teve lesão do Dre, teve lesão do Curry, teve a incorporação do Clay na rotação, o time não se adaptou tão bem aos, aos, aos problemas dessa vez. né? Não conseguiu ficar saudável. E quando teve problema, teve problema em jogador muito bom. Teve problema em jogador que não é tão bom também. Mas teve muito problema. O time não conseguiu manter aquele começo fabuloso. É, em dado momento da temporada, estava mal. Né? Tava em baixa. Não era um grande time. Mas, cara, juntou os cacos. O Clay foi se encontrando depois de um tempo. Demorou para esquentar o Clay, Mas foi se encontrando. É, o time termina ainda a temporada sem o Curry. Por bastante tempo, é uma lesão séria, assim. E tanto que começa a pós-temporada com o Curry como dúvida. Não sabia se o Curry estaria disponível, tanto que inventam esse arranjo que ele vem do banco, e meu Deus do céu, o Curry do banco é o cheat code aí desse time, porque o time já começa jogando bem, né? Já começa ganhando, começa jogando em alto nível, em alto volume, né? Cara, o que mais impressiona do Jordan Poole não é exatamente ele ter a mão boa e tal mas é a velocidade com que ele toma as decisões e boa parte das vezes acerta, né? Acho que isso era um problema lá no começo da carreira dele, tanto que ele chegou a ser muito criticado por muita gente, como um cara que fazia doideiras, né? Ele tomava a decisão muito rápido e isso muitas vezes dava airball, dava turnover bizarro, mas ele encontrou o ritmo, encontrou o pace, e hoje ele é um cara que o Denver não tem a menor ideia do que fazer para pará-lo. E aí vem o Curry, né? Aí vem o Curry, vem a rotação da morte... E aí esse time fica imbatível porque o Draymond Green é um mutante, né? Ele é um cara que consegue... E mutante no, no sentido literal mesmo, que ele consegue defender de várias maneiras diferentes, consegue contribuir de vários jeitos né, para o jogo. Quer
1: dizer que ele é sopra fogo, literal mesmo. Ele é sopra fogo e não, também é capaz de transformar a mutante... água em...
0: Não, mutante okay. literal, é que muda, é só isso. Né? Ok. Não, não estou falando mutante. Não, não estava indo para essa linha mais lúdica, né? Mas pode ser também, a gente pode topar aí, porque ele é um superhero, né? Então, velho, é um time. É um time que merece. Que trabalhou um, um, um tipo de rebuild, que sabia que tinha, em breve, de volta o Clay e que tinha alguns anos mais do Curry e do Dre. Então, mesmo que você tenha. Esse, você sabe que tem esses jogadores, você sabe que precisa de juventude, você precisa rejuvenescer, você precisa de algumas peças. Eles trabalharam, né? Trabalharam o caso do Jordan Poole, que hoje é o caso mais gritante, mas foram buscar o Higgins, que acharam que era um cara que casaria bem com essa rotação, e casa bem, né? Foi All-Star, a gente pode discutir o mérito, mas é um cara que contribui de maneira muito, muito interessante para esse time, inclusive para essas opções táticas, de conseguir defender atletas mais altos, porque ele é muito atlético, enfim... E é um cara que está com um chute que é aceitável nesse time que roda que encontra chute ele vai chutar a bola livre e ela pode cair com boa com bom aproveitamento então eles foram buscar jogadores pontuais para contribuir e ainda tem uma juventude chegando né que a gente não, não precisou ainda do Kuminga, do Muri mas são jogadores que eles o, do o próprio Wisman que é um cara que foi escolher a altíssima deles e eles não deram o All In porque achavam que era a última gota assim desse 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 time não, não esse time tem o que dar, mas a gente também pode ir construindo, pode ir desenvolvendo então é interessante ver que esse time chega no playoff tão forte assim, sem ter dado o all-in, mas desenvolvendo os jovens então o que a gente pode esperar, Lucas é, são... a gente não sabe quão longa vai ser essa pós-temporada, mas a gente sabe que os próximos anos do, do Golden State estão é, bem servidos, assim, pensando em médio e longo prazo, e o prazo imediato é muito bom também eu estaria muito feliz, Lucas, se eu fosse torcedor do Golden sou, sou um fã do Golden, né então estou ligeiramente feliz, se eu fosse torcedor do Golden, estaria muito, muito feliz
1: Guilherme, o... para você o grande favorito da temporada nesse momento?
0: a gente tem que ver o que vai acontecer com o Devin Booker, né? acho que tudo depende do, da lesão Não, do Devin nesse Booker nesse
1: momento, exato momento agora
0: eles vão juntar todo mundo e fazer um mata-mata para final hoje à tarde? Se, se for, sim se tivesse que meter uma bet agora no campeão. Não, o Santos, o time fez. ganhou mais de 60 jogos, a lesão do... 10, Cassinho pensa parece.
1: diferente de você, viu, Guilherme? Já passou, né? Cassinho é? coloca o gol, o nosso Golden, né? Aliás, é bom explicar pra quem tá chegando é, agora no Café Belgrado, que a gente chama Golden State Warriors de Golden, um pouco ironicamente, né? Mas também porque é muito divertido chamar de Golden. Tá Mas tem demais. gente que se irrita, então peço perdão aí pra quem se irrita. Leve a vida de uma maneira mais leve, né? Mas, Guilherme, Sim, tá, nosso né? Golden, nesse momento, 3.8 a odds de ser campeão. O segundo é o Suns, quase coladinho ali com o Santos do Boston Celtics, pagando mais de 6 já para eles. Então, tá bem favorito. E o Dallas, como é que tá é o Dallas? Guilherme, o Dallas sequer aparece no top 8 aqui. 3, que 6, isso, velho. Os caras 7, estão ganhando é sem. <risos> o, é o nono o Dallas nesse momento, pagando 20 para 1. É... O Net está na frente f... ainda, tá? Nets, um pouquinho na frente, 19 para 1, já foi um dos favoritos aí, né? Então, é muito dinâmico, né, Guilherme? E, e amanhã, é tem jogo do Nets, e pode mudar tudo de novo, né? Essas odds. É, o fato é que o Golden State conseguiu se reinventar sem Kevin Durant, né? É, e é bom lembrar, esse time do Golden State era recordista de vitórias na história da NBA, já era campeão da NBA também, sem Kevin Durant. Então não deveria ser uma surpresa tão grande, né? Acho que a maior surpresa, né? não diria nem surpresa, a maior felicidade é que a gente está conseguindo ver essa equipe saudável de novo, jogando os jogos mais relevantes. E acho que um pouco de surpresa, assim, também, porque foram pouquíssimos jogos que esses três atuaram, né? Então, assim, essa line-up da morte. Não foi como a line da morte de 2015, de 2016, que teve uma temporada inteira para treinar e se azeitar, né? É uma line da morte que já nasce da morte, né, Guilherme? É, se, ela só tinha vivido, teoricamente, e talvez no videogame, né?
0: Ah, será que tive preparou que preparar
1: o time no, no videogame,
0: Guilherme? Nós falamos aqui dela né, no, pré, no pré-série, né? No que preview, né? No preview, é. quando esses caras fossem jogar todos juntos, porque me parecia bem intenso. Cara, não, não, não deu pra jogar muito tempo, acho que nem deu pra jogar, essa era a minha dúvida, inclusive, mas deu sinais que daria bom, né? Ao longo da temporada, deu sinais de que esses jogadores, com essa formação, com o Dre, sinais, forte sinais. Mas vamos pra frente, Lucas, que as séries ontem foram bem... Você achou que eu ia meter aquela frase, né? Não, eu tô guardando. É muito okay. boa, né? Não posso usar todo pode, né? Lucas, Cara, tô um pouco com dó do Timberwolves, viu? Tô um pouco com dó do Timberwolves. É, sei que não deveria, porque cara Timberwolves é responsável pelos seus atos. E foram péssimos atos aí no, no último quarto, sobretudo. Cara, uma partida memorável, assim, maravilhosa, incrível, bela. Histórica. É primeiro... <risos> história. Hoje em dia, Lucas, qualquer coisa é histórica, né? Mas um começo espetacular do, do, do Timberwolves, o o que jogou o low naquele começo do jogo, meu Deus, é um time basicamente imacável, meteu 18, 20 pontos, sei lá, rapidinho, assim. começou o jogo, já tava um sacode, e o time do Memphis ensaiou algumas remontadas, baixava para 15, baixava para 12, mas não chegava, né, e de repente quando chegou, Lucas, foi um negócio fora da realidade, né, passou, passou como um, um trator aí, passou como se fosse um, sei lá, Fiquei um pouco chateado, assim, porque é um tipo de derrota que dói muito. Eu Nem estou torcendo para o Memphis nessa série, ou para o Minnesota nessa série. Estou torcendo para entretenimento, né? Até falei dessa série já aqui. Mas ontem, tudo aquilo que esse jogo propiciou para o positivo, né? Naquele primeiro jogo, né? Aquela explosão da juventude, várias jogadas mágicas dando certo e tal. Ontem, a juventude mostrou sua cara pelo outro lado também, né? Uma inconsistência absoluta, assim. Várias coisas... Muito feias acontecerem em quadra runs assim que, claro, que mérito de quem faz a run, né? para quem tá ganhando, é, é muito bonito quando as coisas dão certo. Mas os times que, que sofreram essas runs, né? No começo do jogo do Memphis, o final do jogo do, do Timberwolves feio também, né? Com decisões estranhas. Não gostei, assim como eu sei que você também não gostou. O fato do Pat Beverly ter jogado com tanto protagonismo nos momentos mais importantes do jogo. Mas significa alguma coisa também, né? Significa que de alguma, de alguma maneira é, precisou que ele chamasse essa responsabilidade. 37 a 12, o último quarto. 37 a 12 não existe, né? 37 a 12 não existe. É, enfim, vitória importante do Memphis. Memphis não faz uma grande série, mas... Cara, é difícil esse jogo, é, é muito duro, né? O Minnesota é um time que a gente falou várias vezes aqui, muito perigoso, que joga em alto volume, que joga moderno, tem atletas jovens também, que talvez seja o principal fator aí de soberania do Memphis contra os outros times, né? O fato de você estar muito intenso, você tem muito jovem para rodar, etc. O Minnesota tem todos eles também, né? Então isso dá uma igualada e os times tem que mostrar o que sabem de melhor. Memphis não fez uma grande série até agora, não, mas esse último período mostrou porque que esse time tem a segunda... Segundo lugar, na conferência pesada, como é o Oeste. Essa série é uma montanha russa, Lucas. É uma, uma imagem que se usa muito, mas essa aqui não tem como escapar, não. É, pra, é um para cima e para baixo aí muito alucinante.
1: Guilherme, isso aconteceu durante o jogo também, né? Não foi só o último quarto que foi doideira, né? O, prim... o segundo quarto. O Minnesota já estava muito atrás, né? Foi 39, 21 primeiro. O segundo quarto, o Memphis começa atrás, começa perdendo, mas depois remonta, né? O segundo quarto também mostra o Minnesota com... Pouco poderio ofensivo, foram só 12 pontos também, né? Tanto no segundo como no último período, o Minnesota fez só 12 pontos. A diferença é que não tomou uma explosão ofensiva tão grande. A vantagem do Memphis no terceiro no segundo quarto foi de 11 pontos, né? Foi um 23 a 12, diferente do último quarto, que foi avassalador, né? É, acho que o Pat Beverly teve protagonismo, foi por design. Tem usado muito por design aí, Guilherme, porque é uma carreira que me encanta muito, né? Mas foi. Foi por design, foi por opção do Memphis, né? O Memphis quer o o Pat Beverly com protagonismo. O Memphis quer o Pat Beverly tomando a iniciativa das jogadas, porque se não é ele, é o Anthony Edwards, que puniu demais no jogo 1, né? É o cal Anthony Towns, que é um monstro, que no jogo 2 fez lances incríveis no jogo 1 também, né? se não é ele, é o D'Angelo Russell, que ainda está um pouco contido nessa série, mas a gente viu o estrago que ele é capaz de fazer, por exemplo, no primeiro quarto, né, desse jogo de ontem, então, ok, se é o Pat Beverly que eu vou dar liberdade, ótimo, né, deixa ele tomar essas decisões, deixa ele fazer essas jogadas, que ele vai me punir menos do que os outros jogadores, né, então vai ter espaço para ele, em outros jogos dessa série, ele teve melhores atitudes, né, assim, ofensivamente esse jogo de hoje, ele pecou, ba- de ontem ele pecou bastante, mas no jogo 1, por exemplo, ele foi bem efetivo, quando teve esse espaço, e ele tem encontrado alguns passes, né, algumas boas assistências, algumas boas jogadas, ele não é um atleta desprovido, né, de qualidade, o Pet Beverly, ele apenas não tem a mesma qualidade ofensiva do que os seus companheiros, né, ele tá longe disso, porque também não é o papel dele fazer isso, né, mas é um jogador que encaixa e, e tem muita liderança, tem muita ascendência sobre o time, então o Minnesota tem que continuar jogando com ele sim. E deu certo por boa parte do jogo, não deu certo em outra parte do jogo, em outras partes do jogo. Né? O Memphis, a gente falou aqui no preview, é um time com muito jogador possível de jogar. Né? Você joga a temporada inteira com o Steven Adams, Guilherme. Chegando nessa série, você consegue tirar o Steven Adams completamente da rotação. E tudo bem, o time consegue é, sobreviver, né, Nesse, nessa série, ele é o Ken Play Adams, né, ele é um jogador que o Memphis colocou no jogo 1, deu ruim, colocou no jogo 2, 2 minutos, tava dando ruim, e aí falou, quer saber, não vamos voltar com ele não, e ontem sequer entrou, né. Então é um time que tem muita alternativa, que pode abrir mão de jogadores, porque tem tem opções, né, táticas diferentes, diferente de outro time que a gente vai já falar aqui, Guilherme, é um time que que durante o ano inteiro testou muita gente, né? A gente comentou aqui no preview, só o Jamoran jogou 30 minutos por jogo nesse time, né? E o Jamoran perdeu muito jogo durante a temporada. Então era um time que o, o ano inteiro tinha opções... É, para manter a equipe nos jogos tinha coelhos que se tirava da cartola, né teve um jogo que o Anthony Melton era titular e jogou muito ontem jogou menos de oito minutos né? o Zaire Williams foi titular boa parte da temporada, o Dylan Brooks estava machucado, perdeu mais de 50 jogos é, então é uma equipe com muitas alternativas Brandon Clark e Desmond Bane ontem foram fenomenais, são jogadores ainda mais jovens do que a média do, do Memphis, né né? São jogadores que já chegam um pouco mais utilizados na faculdade do que freshman, né? Mas que ainda assim são muito jovens e encaixam muito bem no esquema do Taylor Jenkins. Não parecia, Guilherme, a verdade é que parecia que ia ser um sacode do Minnesota, não parecia que ia ser... A gente estaria aqui elogiando o Memphis hoje, mas o último quarto foi avassalador, né? O Minnesota... A gente comentou também aqui no preview, né? Tem que deixar o Jamoran fora da linha do lance livre. O Jamoran chutou 5 de 18, Guilherme, no jogo. Né? Mas foi 10 vezes a linha do lance livre, sofreu bastante falta. Foi contido boa parte do jogo no seu ataque, né? como pontuador, digamos assim. Mas contribuiu com 10 rebotes, 10 assistências, meteu um triplo-duplo em playoff. Não é simples. Teve um plus minus gigantesco, né? De 20 a favor num jogo onde ele esteve em quadra em momentos terríveis da partida, né? Em momentos que o time estava sofrendo. Então, quando você pensa, poxa, como é que ele termina com plus-minus de 20 se ele, se o Memphis apanhou no primeiro quarto, o Diamorona estava jogando no início do jogo, ainda assim termina com plus-minus desse. Quer dizer que ele fez muita coisa positiva dentro de quadra, é... É um time com muito poderio, Guilherme, por isso que não é de surpreender. O que é de surpreender um pouco é que o ataque do Minnesota tem ficado tão travado, né? É um ataque que tem muita possibilidade num contra um, e a gente viu sofrer demais na partida de ontem. É É um time que já venceu com o Carl Anthony Towns com Fall Trouble no play-in, mas quando você pega o um Memphis, que é uma campanha dessa, você vê, não, não dá para viver sem o Carl Anthony Towns, né, então o Towns teve foul trouble durante a partida, é, e ele não pode, o Minnesota não pode, que isso, é, não pode deixar isso acontecer em outros jogos, mas né, não podia deixar acontecer isso em nenhum jogo, na verdade, o Carl Anthony Towns é imprescindível se o Minnesota quer ter vantagem nessa série, então, isso que de falta boba, falta de ataque, falta por briga de posição, que o Anthony Towns não pode deixar acontecer. E quando você falou assim, ah, a juventude mostrou suas caras, ela mostra nessas facetas também, né, Guilherme? Em, em, em vacilos, né? Saber qual é a hora certa de brigar por um rebote. O é jovem é vacilão? O jovem ele tem a tendência, ele tem em si, Guilherme, a ousadia, né? A ousadia, ela te leva para a alegria, mas também te leva para o vacilo. Então, se você não, não contiver um pouco a sua ousadia ou se você não tiver um talento absurdo, como o Tiaguinho, né? é, é, essa ousadia pode te causar é, coisas não tão belas. né? Na média, para o Towns, a ousadia sempre é positiva, mas nesses momentos de playoff, você não pode viver de média, né? você tem que ser jogar jogo,
0: a jogo. É, Você poderia ter citado o Chico Buarque, que escreveu a banda aos 22 anos, né? mas você preferiu o Tiaguinho, né? Isso. Acho é
1: porque que... o ouvinte do Café Belgrado Guilherme, sequer conhece a banda quanto mais o Chico Buarque, quanto mais a idade que ele escreveu Mas se eu acho que... Então, a acho que você é
0: menospreza o nosso ouvinte o nosso ouvinte é plenamente capaz de conhecer a banda do Chico Buarque de lá é, é bom demais né? Chico Buarque é,
1: é um monstro mas temos ouvintes muito jovens Guilherme, que não são como é que eu posso dizer, iniciados ainda na obra de Chico Buarque, certamente serão viu alguns até pelo Café Belgrado, já fizemos aqui uma série Quem Te Viu, Quem Te Vê, baseada apenas em músicas do Chico, né? Mas a juventude, todo dia, ela floresce, né, Guilherme? Então temos muitos jovens aqui que, de fato, se você é um jovem que sabia que o Chico Buarque tinha 22 anos, manda uma mensagem para o Café Belgrado. E né?
0: se você não sabia nada né que nós estamos falando, né? você escreve aí a banda e curte, que é uma bela canção. Lucas, tem um elefante na sala aí que é o aproveitamento Ih, de três rapaz. pontos. Aliás, não é nem o aproveitamento de três pontos, mas o volume de três pontos do Carl Anthony Towns, autodenominado o maior chutador pivô da história. Ele tá chutando duas bolas de três por jogo nos playoffs. São só três jogos, né? A média derruba. Ontem ele chutou uma bola. Não dá. Não dá. Não dá. Isso não pode acontecer. É um time que precisa dele e Nessa série ele está chutando 28%. Curioso que lá em 2017, 2018, quando ele também esteve nos playoffs, ele jogou minutos muito parecidos com esse, né? 34 lá, agora 33 lá, e ele também chutou 23, 28% de três pontos, com volume bem parecido também. É, chutando pouquíssimas bolas aí por jogo, duas Fazendo bolas por
1: um, jogo. Um exposed do tal, Guilherme.
0: É um elefante na sala, né? porque é para ser o grande jogador da série, ou pelo menos da equipe, é para ser dominante, fez uma temporada muito boa, mas não, isso não pode acontecer. Isso não, isso não pode acontecer. Então, vou, vou esperar, né? Vamos esperar os próximos jogos. Mas primeiro, ele tem que chutar em um volume muito maior e a bola tem que cair. Né? Ele é o Calenton Towns. Ele é o líder desse time, ele foi o primeiro escolha do draft, ele é uma referência da equipe. Mas vamos agora para quem realmente merece a exposição, de Lucas. O Utah Jazz, Ih, rapaz. O Utah Jazz tá tomando 2 a 1 um do Dallas e aí tudo bem, é do jogo. Aí tá jogando sem o Lucas, o Dallas. Isso piora um pouco o retrato pro Utah Jazz, mas o Lucas, até nisso eu vou falar assim, cara, basquete é um jogo complexo. O Dallas é um time que defende muito, você pode perder dois jogos pro Dallas sem o Lucas, não é o fim do mundo. Embora se você queira ser campeão, você enfrenta, ou né, quer ir é longe na, na pós-temporada, você enfrenta o, o Dallas, que não é exatamente uma potência, sem ser o principal jogador, espe- espera-se que você vença. Eles venceram o primeiro jogo, mas teve jogo, então o Dallas ficou assim, hum, será que dá? Os dois jogos seguintes, Lucas, o Jalen Brunson, teve o Maxi Kleber, ontem teve até Bertanz, Spencer de Midi dando enterrada da morte, o Mav venceu. Esse retrato, Lucas, eu até topo, sabe? Acontece, basquete é um jogo duro, é, não tem jogador ruim na NBA. Tá leniente, difícil. hein? Calma, até aqui eu vou. Agora, Lucas, o que machuca, o que incomoda, o que impõe o Exposed é a maneira da derrota, né? Lucas, você não pode perder jogando do mesmo jeito. Você não pode perder, Lucas, quando todo mundo fala que vai acontecer isso nesse jogo. Mas não é todo mundo lá de Utah, é todo mundo do mundo. No pré-jogo, no pré-jogo, falamos disso aqui. não existe Isso não tem mais cabimento, Lucas. É um negócio assim que você fica... Cara, eles não vão fazer nada. E ontem até rolou uma doideirinha, né? Curioso, é... inesperado até. Tardia, eu diria, porque agora a série está 2x1. Você perdeu o jogo em casa para o Dallas e deu tempo para volta do Lucas, mas enfim. Lucas, eu não tenho paciência pro que tá acontecendo com o Itadias, um dos times que mais admiro pela maneira de jogar, pelos conceitos ofensivos, pelo estilo dos seus jogadores, que admiro muito, cara, mas alguma coisa tem que ser feito.
1: Guilherme, é você tomar o grande chifre o tempo todo, né, velho? Tomando, tá tomando o grande chifre e tá aceitando, né? É, referência aí de outro podcast, a gente já falou sobre esse assunto aqui, mas sempre me pega um pouco, mas eu não sei como explicar se não for usando o grande chifre do Aldebaran, Guilherme. Então, eu peço perdão aí pela, por ser repetitivo, né? Mas, durante a partida, a gente comentando, velho, o Dallas é, entre si, né, Guilherme? O Dallas vai ganhar da mesma maneira de novo e dessa vez são de LeBron Bronson, o de Bronson saiu machucado por um tempo e o time continua metendo o corner three o tempo todo. É... E a gente comentou, cara, esse time tem, o Eric Pascal fez a troca pelo Eric Pascal e ele jogou como center num Golden State, que era muito ruim, mas ele já fez essa função. Por que, que eles não usaram nenhuma vez durante o ano, né? para poder chegar no playoff e colocar. Daí acabou que, um pouco tempo depois de, desse, desse rage, né, Guilherme, que a gente tava tendo em conjunto, a gente viu o Eric Pascal entrar com o pivô subutilizado durante a temporada é, tava lá o ano inteiro, poderia ter testado bem mais, e mesmo assim deu certo, Guilherme, se você olhar o retrato do jogo, ele entrou no momento que o Utah tava sendo sacudido de maneira tenebrosa o Utah cortou a vantagem, cortou tanto, que criou a pulga atrás da orelha do Quinn Snyder, né, e aí o Quinn Snyder ficou volto ou não volto com o Gobert. né até a transmissão fez uma piada, né colocou, mostrou no 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 banco, Rudy Gobert e Ração Whiteside sentado lado a lado durante a run do Utah Jazz, né? E colocaram lá Box and One, né? Que eles estão presos ali na marcação, só que dessa vez era do Queen Snyder. E era algo que a torcida do Utah já pedia uma parte, né? Porque tem uma parte que defende fervorosamente que não tem que deixar o Gobert que vai dar bom é, e muita gente fala Cara, você tem que testar, né? Porque se você está levando o tempo todo esse golpe Que eu não vou repetir aqui para não ter uma crise de riso, Guilherme é, Se você está levando o tempo todo A mesma jogada Você não vai tentar Retribuir de alguma forma E sim, o Utah Jazz vai pegar menos rebote Provavelmente vai dar menos toco do, do que com o Rudy Gobert Mas No pequeno sample size Que a gente teve, Guilherme, já mostrou assim Tem uma alternativa No mínimo, no mínimo, eu não preciso trazer o Whiteside para ficar tomando as mesmas bolas, né? Não preciso trazer o Whiteside vindo do banco, no lugar do Gobert para não não oferecer nenhuma alternativa, né? Não oferecer variações, não cobrar do Dallas variações ofensivas. Então, assim, o Dallas teve esse momento de absorver o golpe, né? Agora eu estou atacando outra coisa aqui, estou defendendo outra coisa aqui pode sim se ajustar e ter melhores resultados contra essa line-up do Jazz, mas pelo menos, Guilherme, agora com o Snyder tem uma alternativa, né? É, sai da série, sai da partida 2x1, mas se você pegar o retrato do jogo, o segundo tempo do Utah foi mais promissor do que o primeiro, né? Isso é pouca coisa, mas em série de playoff, né? às vezes tem uma runzinha durante uma derrota que te mostra caminhos e alternativas, né? Então, o Dallas com um 2x1 na frente, a tendência é que o Luca não jogue o jogo 4, viu, Guilherme? Porque você ainda tem mais um tempo para recuperá-lo, e você ainda, na pior das hipóteses, volta para casa, né? Volta para uma série de três jogos com dois deles em casa. Né? Então esse 2x1 pode oferecer para o Jazz aí uma chance de mais um jogo sem Luca. E agora talvez utilizando por mais tempo, né? Outras alternativas. Existe vida sem Gobert no Utah. Se você reparar na live, você vai dizer, poxa, mas você abrir mão de um jogador como o Gobert, né? um dos melhores da liga, e de fato é, mas se você comparar quem te enquadra na hora do do small ball completo, o elenco do Utah Jazz é mais qualificado, né? você tem o Mike Conley, você tem o Donovan Mitchell, você tem o Bojan Bogdanovic, então, beleza, tô abrindo mão de de um cara espetacular, é, mas ainda assim eu tenho no papel mais talento do que o meu adversário. Né? Então, se é pra ser correria, se é pra ser doideira, eu tenho aqui como oferecer esse tipo de, de entretenimento também, e tenho muita qualidade pra isso. É, o ataque do Utah tá super travado nessa série, né? É, se você vê o volume de bola de três pontos, o Utah é o time que mais, a gente falou sobre isso aqui, né? é o time que mais tenta bola de três pontos, tá tomando um baile do Dallas né, em volume nessa série. Então, 28 então...
0: bolas ontem, cara. 28! Eles chutam 40 durante a temporada.
1: Exato. E esses 28 foram depois de estar tá, é, com a diferença ainda maior, né? Estava tava bem menos ainda durante certa parte do tempo. E aí conseguiu é, acelerar o jogo é, no segundo tempo, que deu essa diminuída na desvantagem, né? Mas é um volume que a gente não está acostumado a ver do Will, tá? A gente está acostumado a ver muito mais. Então, assim, o Dallas tem uma ótima defesa é a sexta da liga, a gente já comentou aqui todo o mérito pro trabalho do Jason Kidd esse time que tá ganhando do Utah, que é um dos ótimos times não só desse ano, mas dos últimos anos no papel não faz sentido, né? No papel, a torcida do Dallas tava, poxa, assim o um Lucas não vai dar é, perdeu o primeiro jogo mas os ajustes nos detalhes, todo o mérito aqui para Jason Kidd, viu Guilherme? Porque o Dallas está jogando muito mais do que a soma das suas partes
0: o Pascal ficou em quadra por 10 minutos. E cara, esse, essa, o box plus, plus minus lá, né? estatística de mais menos no período que o cara está em quadra é uma estatística que tem que situar, né? Nem sempre ela resolve tudo, porque não mostra quem que tava em quadra ao seu lado, quem que tava em quadra do outro lado. O que muitas vezes pode prejudicar um cara que, por exemplo, se você bota um, um craque, um super, fala um craque aí, Lucas, um super craque. David Booker. Devin, você bota o Devin Buca comigo, com o Lucas, com o Tarik e com o, os nossos... Fala mais um aí, Lucas, para estar com a gente aí. Bugarelli. <risos> Coitado do Buga. <risos> comigo, com o Lucas e com o, nossos tios mais próximos. Cara, o Devin pode fazer o que ele quiser. Ele vai se matar e talvez aí para enfrentar um time que seja... Você campeonato. não quer jogar com o Buca, Guilherme? não, eu não tenho nada outro, mas é que eu não quero colocar ele na <risos> situação de ruimzão, e é essa que é a questão Ok. aí assim, o, o Devin Booker vai fazer aí, um vai pegar um plus minus bem ruim, porque ele vai enfrentar enfrentar um time melhor aí, provavelmente fácil achar um time melhor que a gente, escolha um aí e vai tomar sacode mesmo ele sendo super craque, aí sai o nosso time todo, inclusive o Devin Booker mas entra cinco caras melhores eles vão fazer um jogo um pouquinho melhor e o plus minus desses outros vão ser, vão ser melhores mas no caso especificamente do Eric Pascal aqui, ele diz muito, né? E ele teve ele foi o único... Aliás, teve, acho que teve outro também. Mas ele foi comparado, por exemplo, com o Gobert. O Gobert ficou em quadra menos 16. O Pascal ficou em quadra, ganhou o jogo de 9. Quer dizer alguma coisa isso, né? Quer, isso quer dizer alguma coisa? Eu também acho, Lucas, que tem caminhos para que a própria defesa se ajuste com o Gobert. É que as decisões me parece assim... Não parece um plano de jogo adequado, sabe? O jeito que são feitas as rotações. Cara, o Gobert não é tão lento assim para não aguentar fazer alguns tipos de troca, por exemplo. Essas combinações de ajuda, de rotações que deixa toda hora alguém livre no corner, provavelmente vão ser controladas. Se você conseguir trocar... E, cara, o Gobert, durante a temporada, já teve ótimos momentos trocando. Eu acho que falta bastante coisa, né? Alguma coisa aconteceu com o Jazz... Né? Passa, passa por, por escolhas de peças ali, mas eu acho que isso simplesmente não vai resolver, não. Acho que falta um sistema defensivo mais, sei lá, mais versátil, né? mais adequado. o é... torcida do Jess tem esse mau humor, né? Com, com o Snyder de pós-temporada já há algum tempo, mas assim, acho que dessa vez ele foi tão exposto, foi tão, foi tão gritante assim, que tá complicado, viu, Lucas? Tá complicado. Concordo contigo. Acho que ao vencer o jogo, você só vai voltar o Lucas se ele estiver 100% mesmo, né? Porque se eles perderem a série, ainda voltam para jogar mais dois jogos em casa, né? O, o próximo e o último, no caso. Então, e se eles vencerem então, aí dá para fechar em casa, até arriscando sem o senhor Lucas, tendo duas possibilidades aí no, set, no jogo, 7, você pode trazer ele. Agora, a notícia é que ele tá bem, que ele ontem se fosse necessário, ele iria para o jogo, mas como ele já tinha, um, tava com uma um na série, etc. Ficaram com a expectativa de não, de não trazê-lo. Cara, notícia gigantesca para quem é fã do Lucas, esse bom momento do Dallas, né? Porque ele machucou já faz duas semanas, é, vai caminhar para três semanas, ele tá se recuperando, não vai precisar jogar fora do, do sacrifício, é, fora do seu melhor nível, e eventualmente avançando, né? Se tudo der certo pro Mavis e para o Neves eles avançarem. Ele joga fresco, né? Ah, o segundo round, né? Se ele estiver bem fisicamente, joga fresco, sem ter gastado energia, sem ter gastado nada, só a torcida nesse primeiro round. então... E o próprio time com muito mais confiança, né? Que faz um grande Demais. diferença no jogo de basquete. Demais, né? Chega todo mundo empoderado pra caramba. Um time que, cara, não é, não é um time maravilhoso. A gente falou disso ao longo da temporada algumas vezes. É isso, Lucas, mais algum ponto?
1: Cara, é, podia ter mais algum ponto, só que a defesa do Dallas não deixou, né? Bloqueou completamente todos os pontos restantes. É, teremos muitos jogos empolgantes, né, nesse fim de semana. Não sei se vai ter podcast, Guilherme, durante o fim de semana, a não ser que aconteça Game Winner, de repente, né? Aí a gente se obriga. Mas a tendência é que a gente tenha nesse, nesse fim de semana muitas respostas, né? Tem duas séries 3x0, isso é meio triste, né? Pro... Para o entretenimento, a gente curte séries longas, mas são duas equipes aí que têm despontado. Um, o Guilherme tem defendido há muito tempo aqui, como de campeão, Filadélfia, e outro, Cassinho, está defendendo com exidentes aí como grande favorito dessa pós-temporada, viu, Guilherme? Então, olho nessas equipes. É, o Boston Celtics tem a chance ainda de abrir um 3 a 0 né? Vamos ver por onde é que vai essa série. A série Suns e Pelicans está... Tá engatinhando agora, tem uma nova vida, né? Sem Devin Book, vamos ver. É, o Sans encontrou resposta sem Devin Book, sem Chris Paul durante o ano inteiro, então não, não é uma desculpa, digamos assim. Não, agora o Sans não é favorito contra o Pelicans, né? Acho que não, não chega tanto, mas de fato é um fator novo. E o Chicago Bulls, Guilherme, que venceu, viu? A gente gravou depois daquele Game Winner do Join Bid, tava rolando ainda o jogo do Bulls, estava até na frente. Mas aconteceu muita coisa depois dali, né? O Bucks voltou para o jogo, chegou a empatar. É, o Bulls é, conseguiu sobreviver e deve jogar o restante da série sem Chris Middleton né, o atual campeão então essa é mais uma série aí que vai começar de novo, né, a partir do jogo 3 sem um dos principais personagens e o Bucks com algo que a gente até comentou aqui no preview né, com pouco talento nas alas é, agora sem o Chris Middleton fica um pouco mais exposto, né, vai ter que ter muito Wesley Matthews, vai ter que ter muito Grayson Allen é, muitas alternativas que talvez o, o Bucks não fique tão confortável assim, né, então mais uma série aí, tomando rumos inesperados, playoff é isso, né, Guilherme, rumos inesperados, é, novas histórias vão se impondo, vitória do Memphis ontem, por exemplo, estava caminhando para uma derrota é a caixapante que poderia apontar para um jogo 7, né, é, a vitória do Memphis mostra o poderio dessa equipe, pode encurtar muito a série, né, Então, playoff é para você ficar vidrado, não perder nenhum segundo. E por isso que a gente tem feito tanto episódio aqui, Guilherme, que a gente gosta de viver essa grande emoção ao lado de vocês, ouvintes. Então, apoia o Café Belgrado, ajude o
0: Café Belgrado a se manter. É isso. O meu destaque final é, fique atentos aí, né? Porque também entramos na pós-temporada do NBB. Você gosta de um basquetinho nacional? NBB entrou na pós-temporada e o Corinthians, Lucas, refletiu no jogo 1, viu? Infelizmente, aí para quem... É Timão refletiu no jogo 1, um, perdeu em casa. O Unifacisa. o Unifacisa ganhou muito bem lá em Caxias. E se vencer hoje, o jogo vai ser às 19, viu? Dá para ver como preliminar da NBA. E se vencer hoje, já está entre os oito, né? Porque essa é a primeira, aquela primeira fase. Então, expectativa... E o basquete cearense, Guilherme? Ó, oh, Lucas, o basquete cearense refletiu mesmo, né? Tá, tá, tá na reflexão aí. Nós temos o Bauru e Pato também. Aliás, se o Pato ganhar hoje em Bauru... Elimina o Bauru. Seria um upside, né? Porque o Pato Clasic em 12 Se eliminar o Bauru, é bem, bem surpreendente. É né? então, uma, seria... grande... uma grande zebra, hein? É isso. E temos amanhã... Né? Esses dois jogos são hoje, né? E os de amanhã, Corinthians e Pinheiros, às 4h10. Se o Pinheiros ganhar, elimina o Corinthians. E o Paulistano contra o Rio Claro. O Rio Claro ganhou o jogo 1. Essa série é bem equilibrada. Se o Rio Claro ganhar, é... avança... Então, quem curte um NBBzinho aí, dá pra curtir o é Betinho. Como é que foi,
1: Betinho querido destruiu. Betinho?
0: Foi a grande atuação, talvez da vida do Betinho, viu? Talvez da vida, Ia. porque o playoff, né, gigante contra o Paulistano. Um, hein? Ele é bom demais, ele joga muito. Pô, mas a gente eliminou
1: aí. o Paulistano já uma vez. Não, foi o Pinheiros que a gente
0: eliminou com o show do Betinho, né? Aqui. É verdade. Ih, rapaz, é verdade. Ganhou do Pinheiros aí depois ganhou lá, não foi? E aí foi pegar o Paulistano. Isso. E, e aí pegou. foi o
1: jogo que a gente venceu aqui, só que aí o Paulinho Boracino se machucou.
0: E por isso não fomos ah, campeões naquele ano. Porque o Paulistano foi campeão, não foi? Não foi o ano do tira do Paulistano? Exatamente. Porra. Caraca, demais, hein? Então é isso. É, aliás, um outro... E o é Galego, quero saber é isso é Galego, velho. É de isso. Hoje às é 19... Eu não sei se é 19 ou 19,15. No LBF TV. É gratuito, viu mas tem que, tem que logar lá no site da TVN. Sampaio e Sesi os dois últimos invictos da LBF jogou, jogaço, aço, aço o SESI aí com atleta de seleção o Sampaio tem uma atleta da seleção, o Sampaio a Patti e a O'Neil que é da seleção porto-riquenha o César tem algumas outras atletas de seleção, a mais famosa é a Nani aí que tá voando, tá jogando muito vai ser um jogaço, meu Lucas, vai ser um jogo muito bom o time do César tá invicto do Sampaio também nossa torcida evidentemente é pro Sampaio porque nós somos discípulos do Mister Galego Vou estar acompanhando, hein? Hoje hoje não marquei nada para esse horário, porque vou estar aqui um pouco desesperado. Eu fico muito nervoso, viu, Lucas? No no basquetinho assim de de brothers, né? Fico bem nervoso. Vai dar bom, Guilherme. Estou sentindo. Será que dá bom? Valeu. Forte abraço, amigos. Se cuidem.